0: Hej och varmt välkomna till podden En bana tre spår. En podd om Norrbotniabanan kopplat till de tre spåren tillväxt, hållbarhet och människa. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt
1: Norrbotniabanangruppen. Och med mig så sitter Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanangruppen. Mm.
0: Och för andra året i rad så lanserar vi nu ett poddavsnitt i samband med Forskarfredag. Och syftet med Forskarfredag är att skapa en mötesplats mellan forskare och bland annat lärare och elever. För att visa hur forskning går till och hur spännande, spännande forskning kan vara. Och i år så är temat hur ska vi leva och bo i framtiden? Och då är ju min spontana reaktion på den frågan att jag skulle vilja kunna resa klimatsmart med Norrbotniabanan till och från Skellefteå.
1: Ja men jag instämmer verkligen och tänk vilken spännande resa vi är en del av just nu när det gäller den världsomt spännande klimatomställningen.
0: Verkligen. Att fler människor får möjlighet att resa fossilfritt är ju en förutsättning för att skapa hållbara städer och samhällen i framtiden. Och på tal om just hållbara städer och samhällen så tänker jag på att det är ju faktiskt ett av FNs 17 globala mål, nummer 11.
1: Ja, men så är det. Och det är ju så här att FNs medlemsländer tog ju fram en ska man kalla det, en universell agenda 2015 för en hållbar utveckling som innehåller, som du säger, 17 globala mål som ska uppnås till år 2030. Mm. Och tänk, ni som lyssnar nu, ni är ju verkligen mitt i allt ihop det som händer nu. och De globala målen har i sin tur 169 delmål och drygt 230 globala indikatorer för hur arbetet ska genomföras och följas upp. Och indikator det kan ju låta lite krångligt men det är ju liksom en, 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 ett sätt att tala om att det här ska, ska ni kunna se av ert arbete. De globala målen och Agenda 2030 det är faktiskt det mest ambitiösa överenskommelse för en hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit.
0: Mm. Och det är ju inte där att man går och tänker på de här globala målen i sin vardag direkt. Särskilt inte kanske för oss i Sverige som har det så otroligt bra ur ett globalt perspektiv. Ja. Men jag tänker om vi utgår från Norrbotniabanan, för Norrbotniabanan kommer att skapa positiva effekter som på olika sätt är med och bidrar till, till ett, ja, eller flera mål egentligen ska kunna uppfyllas. Och då tänker jag exempelvis på det fjärde globala målet som har ett delmål som heter lika tillgång till yrkesutbildning och högre utbildning av god kvalitet. Hur tänker vi att Norrbotniabanan dockar an till den?
1: Ja, men alltså oavsett var du kommer att finnas längs Norrbotniabanans sträckning så kommer du att kunna nå ett av de tre universiteten på under eh, 45 minuter. Och nu blir kanske en del jätteintresserade av vilka tre universitet. Jag till, även jag är, till, är det inte två? <laughs> ja, LTU och Umeå universitet. Det känner vi ju till. Men vi ska också komma ihåg att Sveriges längsta universitet håller till i Umeå. Alltså SLU då, Sveriges Landbruksuniversitet Aha. som det kallades förut. Okay. Men, men det är ju så att med Norrbotniobanan så halveras restiderna då. Inte minst då Universiteten. Det här kommer ju att underlätta då möjligheterna till studier men också företagens kompetensförsörjning och egen kompetensutveckling och kommer att underlättas. Och det här är ju också ett steg mot en ökad jämställdhet som är faktiskt det femte målet.
0: Ja, precis. Och sen så tänker jag på det som jag nämnde tidigare, att Norrbotten har koppling till hållbara städer och samhällen. Just med att man tillgäng tillgängliggör hållbara transporter för alla. Och eh, i Pite och Skellefteå exempelvis så, så kan vi ju inte åka hållbart med tåg från stadskärnorna idag. Mm. Och detta är ju trots att, att dessa två städer ligger längs ett mycket tätbefolkat kuststråk.
1: Ja, först kan vi ju konstatera att, att över 60 procent av befolkningen i Norrbotten, Norrbotten och Västerbotten bor längs kusten. Mm. Men, och här finns ju inte ett enda järnvägsspår mellan Umeå och Luleå som knyter samman orterna. Men i en två mil bred remsa från kusten inåt landet mellan de här städerna, mellan Umeå och Luleå då, så har vi Sveriges mest tätbefolkade region efter storstadslänen Stockholm och Malmö mm. i samma Ska jag säga storlek som Västra Götalands befolkningstäthet. Men som sagt, här finns inte ett enda spår. Mm. Medan jag ändå pratar om det så, så vill jag vara noga med att poängtera att Norrbotniabanan är inte bara en satsning på kuststråket. Men däremot så genom att satsa på den här snabba transporten längs kusten så kommer vi också få möjlighet att, så att säga, trycka turistströmmar inåt landet. Forskning visar på att utflyttningen från inlandet kommer att få lägre fart så att säga. Så att jag ser att det här kommer att komma mycket gott ut för även för kusten och för inlandet.
0: Sen tänker jag också på det här att man oftast tänker om norra Sverige att, att inte bo så mycket folk. Så det är ju lite en aha-upplevelse att vi är så tätbefolkat men vi gäller vi att kloster ihop oss längs. Kusten. Ja, vi
1: gillar varandra. Ja,
0: precis. Sen har vi så extremt stora länder. Det ryms väl tio,
1: Skåne i Norrbotten till exempel. Ja, och Västerbotten är lika stort som Danmark. Ja. Alltså man blir lite stolt. Precis, där. Ja, alltså. Alltså, det är
0: nästan landsstorlekar på ja. våra länder. Sen är ju Norrbotten även en förutsättning, måste jag säga, för en hållbar industri i norra Sverige. Och då har vi ju kopplingen till delmålet som heter nio punkt två skapa hållbara och motståndskräftiga och inkluderande infrastrukturer. Det där var svårt att säga.
1: Ja, precis. Det man kan säga det är att basindustrin i norr hos oss. Är ju ett centrala arbete för att minska koldioxidutsläppen. Och för att möjliggöra den här storskaliga och miljövänliga utvecklingen i basindustrin, då behövs det en modern kustjärnväg som ger ökad kapacitet både för godstrafik men också för persontrafik. Ja, det vi ser då, det är ju då att um, vi kan minska kostnaderna för godstransporterna med 30% genom att bygga Norrbotniabanan som ger mycket större då kapacitet. Genom att vi får ju en dubbelspårsfunktion med stambanan genom övre Norrland och så Norrbotniabanan som går längs kusten. Och sammantaget kan man ju säga att Norrbotniabanan är jätteviktig för de satsningar, gigantiska miljardinvesteringar som görs i norra Sverige. Mm. Var stolt över detta, det som händer just nu.
0: Ja men verkligen. På norrbotniabanan.se så kan ni läsa mer om Norrbotniabanans koppling till de globala målen. Där har vi lite fler. Exempel om ni är nyfiken på det. Hållbarhetsmålen finns med i var och en av EU-kommissionens tio prioriteringar. Och EU följer ju också den gröna utvecklingen enormt stort intresse,
1: eller hur? Ja, men verkligen. Och och som jag sa tidigare, man är ganska stolt. och Jag tänker också att ni som är ungdomar, ni liksom kliver in i ett, ett fantastiskt intressant skede. Vi har klimatomställningar och de stora gigantiska investeringarna som sker i norra Sverige. Och som Eva säger, jag ser verkligen Oskar ska jag säga, och EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, hon, hon sa i ett, ett tal i mars så, så var det som att hon pekade med hela handen norrut på de stora omställningarna som sker här uppe. Och då sa hon, titta bara norrut till exempel till Sverige. Där, 160 km söder om Polcirkeln, kan man besöka en pionjär som arbetar för att göra våra, vår ekonomi grönare. I Luleå har en stålfabrik precis börjat använda vätgas för att minska användningen av kol och vid produktionen av stål. Och det hon menar det är alltså det här projekt HYBRIT där SSAB, Vattenfall och LKAB satsar på att tillverka stål utan kol. Och istället så ersätts då kolet med väte och kvar blir restprodukterna vatten istället för koldioxid. Det är helt otroligt ja, att det ens funkar. härlig ja. teknik. Mm. Sen fortsatte Ursula och så nämnde hon H2 Green Steel i Boden och konstaterade att stålindustrin idag svarar för upp till 9% av de globala utsläppen och att, att de här företagen måste och vill få ner sina koldioxidavtryck till noll genom att använda då ren vätgas med vattenångar som enda biprodukt. Och det här är ju fantastiskt roligt. För H2 Green Steel är ju, jobbar ju på samma sätt som hybrid, att ersätta då kolet med med vätgas. Alltså, det är ju jätteroligt med allt det här berömmet och det känns verkligen som att vi går i fronten på de här klimatomställningarna. Och samtidigt så är ju batteriefabriken och Svalt självt Skellefteå också en viktig satsning för övergången från fossilbränsle till el.
0: Ja, verkligen. Och där är väl även LTI inblandad också i den här utvecklingen ja. i, i ja. norra Sverige. Ja, precis. Sedan har ju EU haft ögonen på norra Sverige tidigare också. Mm. Planeringen som pågår just nu för Norrbotniabanan mellan Umeå och Lefte är ju delfinansierat av
1: EU. Ja, just det. Precis så är det. Och i somras blev det klart att en av EUs nio stundets korridorer, faktiskt den längsta, kallad Skandinavien-Medelhavet, förlängs från Stockholm till Kiruna-Narvik och Haparanda-Uleåborg- och det här är ju ett fantastiskt besked, det här är ju någonting som vi har jobbat på ända sedan 2013 i flera olika nätverk så det är väldigt mycket människor inblandade i det här. Men med det här beskedet så innebär det ju att vi ingår i den här korridoren vilket gör att vi garanterat finns med på EUs kartor. Mm. har inte alltid varit så ibland och kartorna slutar strax norr om Stockholm och Helsingfors men nu finns vi med och det garanterar också att vi kan söka mer medfinansiering för både planering och bygge framöver. För vi vill ju att norbotybanan ska stå klar i närtid till 2030
0: så är det ju verkligen och ett exempel på det var ju ett tillbesked som vi fick i somras gällande en, ett bidrag från EU på 75 miljoner. Och det var då för en sträcka i Skellefteå kommun. Både beskedet om Scanmed och det här har vi ju pratat om i det förra poddavsnittet och då har även skriver vi en blogg om det på norbottenbadan.se som man kan läsa mer om där. Och jag tänker de här bidragen, som nu har, kommer och har kommit från EU, är ju väldigt välkomna. Eftersom Sverige är i stort behov av mer järnväg. Så är det.
2: Nu är det bevisat. En 1800-tals uppfinning som står sig än idag. Ja, jag tänker på järnvägen. Tänk vilken sorglig utveckling under 50-talet när lastbilarna fullkomligt exploderade i antal medans järnvägsräls efter järnvägsräls lades ned. Snacka om en framtidsspaning som gick snett. Men nu kommer det att satsa stort på järnvägen. Elisabeth och Eva säger att det finns pengar att söka i EU. Och det är bra, men jag har ännu bättre finansieringsförslag. Ja, jag har legat sömlös hela natten. Tänk att få vara beskyddare av svensk järnväg. Ja, att få vara fadder till en meter järnväg för en slant. Vad sägs om det? Alltså i Sverige finns 156 000 meter järnväg. Om alla betalade 100 kronor för en meter järnväg. Och vem skulle inte göra det? Så skulle vi få ihop... Få se nu... 15 miljoner 600 000 kronor! Himmel och pannkaka, så mycket pengar! Men sen... Vänta nu. Om alla nappar på detta, Sveriges alla 10,4 miljoner invånare, räcker inte järnvägen till. Så det får bli först till kvarn. Skynda finna gott folk! Hallå finansminister Magdalena Andersson och infrastrukturminister Thomas Enroth. Här har jag ett förslag till finansiering för mer järnväg i Sverige. Och personligen skulle jag vilja bli fadder åt en meter järnväg strax utanför Vännes. Eller tänk att få en meter på vackra tallbergsbroarna. Och sen förstår ni, ringer jag EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen och berättar att i EU finns det ännu mer järnväg och ännu mer folk som skulle kunna ge. Då är vi ju uppe i, jag måste fortsätta räkna. Jag är något på spåret. Ja, vilken järnvägstump
0: skulle du vilja bli fadder för Elisabeth?
1: Alltså jag skulle gärna vilja investera i en meter på Norrbotniabanan. Ja, valfri sträcka. Ja, men där spelar det
0: inte så stor roll faktiskt. Exakt. Nån, exakt. Någonstans längs Norrbot Norrbotniabanan tänker jag för vår del. Ja, men du tillsammans med North Swedens kontor i Bryssel och flera andra nätverk som exempelvis botniska korridoren så samarbetar vi i frågor som rör norra Sverige.
1: Ja, men precis som jag sa om Stornets här då. Exakt. Mm. Och det är ju så här att EU har verkligen lyssnat och tagit till sig om den bristande infrastrukturen längs kusten från Stockholm och norrut. Inte minst mellan Umeå och Luleå där det idag inte finns en enda meter räls mellan städerna. Och jag, jag måste verkligen säga att de här samarbetena som vi har mellan oss i Sverige men också med EU är fantastiskt roliga. Och ha detta i baktanke för framtiden nu när ni är... Liksom ska välja era vägar framåt när det gäller jobb och studier och allt möjligt. För ni kommer att stöta på flera tillfällen oavsett vad ni kommer att arbeta med och ta då chansen att nätverka. Man lär sig så mycket, inte bara om hur det fungerar ute i Europa utan också om sig själv och sen alla kompisar man får. Ja men verkligen. Sen kan jag ju tipsa
0: om att varje termin så tar North Sweden i Bryssel emot två praktikanter som kanske är då i slutet eller just avslutat sina studier inom områden som är relevanta för EU:s och regionens verksamhetsområden. Ta och besök deras webbplats om ni tycker att det låter intressant och vi kommer att lägga upp en länk till dem också i, i bloggen som du kommer skriva sen. Sen så är det ju även rekordstort intresse att bli logförare just nu. Det tycker jag är superkul.
1: Ja men verkligen. Vi ser ju också då liksom att det är en hel del piloter som omskolar sig till logförare så på grund av då pandemin så att det är ju väldigt drag när det gäller logförare. Men glöm inte bort att det behövs otroligt mycket kompetens när det gäller att bygga järnväg, planera och bygga järnväg och med allt vad som kommer runt omkring där. Så mm. det finns ett sug efter folk när det gäller då järnvägssektorn.
0: Ja, och även då forskning kopplat till järnvägsfrågor.
1: Jajamensamt.
0: Det här året har ju EU ett extra fokus på järnvägen också i och med att det är European Year of Rail 2021.
1: Ja, just det. Just nu så rullar ju tåget The Connecting Europe Express som startade i Lissabon den 2 september och kör genom hela Europa för att bland annat stanna till i Stockholm i oktober. Och det här European Year of Rail arrangeras ju av EU och det här görs ju för att EUs transportministrar när de möts ska hitta vägar framåt för att på olika sätt påskynda en övergång till järnvägen.
0: Spännande, du får ju mig osökt, det är ju lite som att de är ute på tågloff de här ja. tänker jag.
1: Lyckans osta, ja, jag har sett bilder, det ser verkligen trevligt ut där de sitter vid det avlånga bordet och diskuterar och våra representanter kommer ju så småningom också att delta i Stockholm.
0: Ja just det, de möter upp där. Ja så mm. är det. Men tågluft är ju någonting som vi bägge två har gjort tidigare och det kan ja. jag ju varmt rekommendera.
1: Ja, det är en fantastisk upplevelse. Mm. Och det är lite
0: lättare nu måste jag säga att, att undersöka och planera resan än vad det var kanske när vi gjorde det för första gången.
1: Ja alltså jag kan ju säga att första gången var det ju väldigt tung ryggsäck och man fick ju hålla på att kasta allt eftersom mm. för att det blev för tungt men man får inte heller ha för liten det kan ju vara på någon järnvägstation man behöver sova en stund och då kan det ju vara skönt att ha något att bre över
0: sig. Precis, så jag vet att vi hade med oss lite större kataloger alltså både kopplat till olika vandrarhem ute i Europa men även tågtidtabeller hade man ju med sig fysiskt då mm. nu kan man ju ha allt sånt i, i mobilen mm. och även kolla upp mycket mer innan resan men om vi ska skicka med lite Lite tips så kan det ju vara bra att fundera innan ungefär vilka länder man ska besöka. För det finns olika typer av pass och då vet man kanske vad man ska köpa så att man kan hålla ner kostnaden. så Och även fundera på hur man lägger upp resan så att man kan resa väldigt mycket under en dag. Det kan också hålla ner kostnaden än att sprida ut till korta resor på flera dagar. Mm. Men allt det där står interrail-sidan. Och jag tänker att Länken till det kommer du väl att lägga upp i bloggen Elisabeth?
1: Ja, det kommer jag att göra. Och eh, som sagt, vi rekommenderar detta varmt.
0: Mm. Och eh, om du har några funderingar kring Norrbotniabanan eller någonting som vi har pratat om i det här avsnittet så är det ju bara att ni hör av er till info Hoppas att vi har sått ett lite frö kopplat till Tågluff. För den framtida sommaren kanske. Forskning. Ja, och att ni har fått lite mer insikt i hur de globala målen dockar in till vår vardag egentligen. Så
1: är det. Mm. Ha det gott. Hej då.